0: Raadiosaade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loeb põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uuedudised.te
1: Tere tulemast kuulema raadiosaadet räägime asjast. Me räägime asjast Tere Raadios ja FMis ja seda sama saadet saab kuulata ka Kuressare Raadios. Järelikult on kell pühapäeval kell 11 ja sama saate kordus on täna truustike kell 9. Täna on stuudios Stamid Martinhelme ja mina olen Martin Helme Ja nii nagu eelmisel nädalal teeme me ka see kord saate salvestuse ette, sest kohe-kohe et hakkab meil erakonna volikogu koosolek, mis tõttu me ei saa samal ajal saadet teha. Ja üks põhjus, miks meil eelmisel nädalal Jaid mõned teemad rääkimata, oli ka see põhjus, et Ameerikas ja mina olin juba saate tegemise ajaks samuti Eestist
2: ära läinud. Nii et... Päike sellise Itaaliasse. Ja selle väikse puhkuse võtsime. No rääka. ma Itaaliast võiks mõne sõna siiski rääkida ka sekast, et see, mis seal toimub praegu nüüd Matteo Alviniga. No see on, see on no ma ütleks, et see on juba lahing Berliinis. No see on ikka... See on teise Hitleri lahing Berliinis. No, liberaalid nüüd siis püüavad Matteo Salvinid, kes täitis valijatele antud lubadust. Ja tegelikult ka Itaalia seadusi. Itaalia seadusi. Kaitses Itaalia piiri. Ei võtnud illegaalseid immigrante vastu. Tahetakse sellest kohtu alla anda. Ja on juba kohtu alla. No, juba, no ja. Jah, just. Ja võeti saadiku puutumatus. Et, no saad küll tema ka ei kohtunud seal aga palav tervitus siit külmalt Põhjamaalt.
1: no mida aga no, olles suuremad olles, suuremat, olles armunud Itaalias juba 20 aastat alates sellest ajast kui ma käisin oma kunsti ülikoolialg kunsti reisil Itaalias olen ma seal viibinud no igal aastal käin korra vähemalt ja no, täiesti selge vahe on ütleme aasta 2016-17 kui tänavad olid ikkagi immigrante täis ja praegu enam ei ole Et on küll võimalik, aga sellest võibolla praegu, praegu kohe ei räägi, ma markeerin ära mis meie selle järgmise tunni teemad on. Kõigepealt siis Mart räägib sellest, mis ta tegi ja nägi ja rääkis Ameerikas, kellega kokku sai ja, ja mis muljed on, siis puudutame sellist teemat nagu koronaviirus ühest küllest Mida, see, mida, mida Eesti on teinud või, 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 või kuidas ta selleks valmistub, aga rohkem selle nurga alt, et koronaviiruse siis levik on paljastanud globalismi nõrgat kohad. Siis räägime sellest, mida me eelmine nädal ei jõudnud rääkida, ehk siis presidendi vetost, mis on puhas poliitiline veto teisele sambale, Ja saate viimase teemana käsitame sellist rosoliet julgeolekust ja rahvusvahelisest poliitikast. Praegu kes käib Münchenis selline igaastane establishmenti julgeoleku konverents, millest on ka mõningaid uudised tilkunud Eestisse. Aga mida ma pigem arvan, et me ei võiksime käsitlema selle nurga alt kuidas seal räägitakse Venemaast. Aga tuleme Ameerika juurde, et viibisid praktiliselt nädala, terve nädala Ameerikas. Küll ei olnud sul otsest kohtumist Trumpi endaga, aga Trumpiga samas ruumis istusid kolme laua kaugusel ja, ja kohtumine oli Ameerika siis... Kuidas on, nüüd on.
2: Kongressmenidega.
1: No Kongressmenidega, aga ma mõtlen, administratsiooni kõige kõrgem vastane oli sul siis, või vastaspool oli sul siis meie mõistes justiitsminister, ehk Attorney General või nagu hästi tõlke selleks Kindral, advokaat, äh,
2: bar, kes. Ja no, William siis... Barr jah, keda meil küll familiaarselt Bill Barriks nimetatakse, aga noh, Ameerikas on see komme, et, et eriti valimiskampaaniat ajal armastatakse. Siis, Rahva meest mängida. Ja ja Jode, Kõik on ja Samid ja Joe'd ja Johnid ja Billy ja, ja Robid ja ma <laughs> Aga, aga noh, tegelikult muidugi ikkagi äh, ametlikes dokumentides ja ametlikel kohtumistel kasutatakse täisnime. Ja seda võib küll öelda, et, et William Barriga kohtumine oli võibolla selle äh, Amerika sõidu, mis oli täiesti ametlik äh, ja ministeriumi poolt ja saatkonna vahendusel korraldatud visiit, kus ma käisin FBI akadeemias rääkimas sellest, et FBI jätkaks meie politsei ja, ja teiste spetsialistide koolitamist Eesti on aegade jooksul sealt läbi lasknud kuskil 300 natuke peale meie erinevate, erinevate ametite õppureid, piirivalvureid. Mis, mis on politsei. väga vajalik meile muidu. See on ülimalt vajalik. No ma kõikülast siin ka seal neil õppeväljakuid ja ja spordisaale ja asju, kus juures noh, ikkagi muljet avaldab, kui sul on kolm suurt spordisaali kõrvuti ja kõik kolm on täis õppureid, kes tõepoolest ühes ar arjutatakse karateed ja teises arjutatakse seal mingit judot ja kolmandas arjutatakse seal midagi muud
1: mul tuleb e silme, et muidugi kohe kuus seeriat filmist Police Academy.
2: <laughs> ja no, seal on muidugi kõik see groteskid pandud, aga, aga noh, seal instruktorid näitavad ja, ja juhendatakse uskumatult palju on instruktoreid muidu kes seal ei ole niimoodi, et mingisugused tüübid rassivad täiesti oma ette, seal on niimoodi, et, et instruktorid käivad ja, ja lasevad ette näidata, mida te olete omandanud, mida te, õppi, mida te sinna harjutate ja kui võrd hästi teil välja tuleb ja, ja siis korrigeeritakse, juhitakse, parandatakse ja, ja käisime ka tõistel õppeväljakutel, näiteks on neil olemas harjutus, kuidas seda nüüd öelda, mulaas või mis iganes, lennuk selleks, et terorismivastased gruppid saaksid harjutada terroristide maha võtmist lennukis, kus tulistada ei saa, sest et hermeetilisus kaab, lennuk võib alla kukkuda, ja juhitavuse kaotada, et mis moodi seal tegutseda ja, ja kus seal on pandud siis need mannekeenid istmete peale ja, ja harjutatakse samamoodi buss, samamoodi väiksed autod, et neil on kõikide asjade jaoks olemas oma harjutus vahendid, harjutusvõimalused, Ja, ja seal siis treenitakse. neid. Nii et noh, kui me näeme kuskil filmides, et seal midagi niimoodi tehakse ja toimetatakse, siis noh, see on üks asi, mis on filmis. Seal on <laughs> scenaarium alusel kõik. Aga noh, see, mis moodi tegelikult ikkagi inimesi ettevalmistatakse, see on seal, seal filigraansuse noh, välja üks aletatud. üks oluline kohtumine
1: ma arvan Eesti kontekstis, millest noh, ei ole eriti räägitud ja mis ei ole üldse Eestis piisavalt minu mõelest oluline ühiskondliku arutelu teema on ikkagi kohtumine Narko vastase üksuse juhiga või DEA oli ta vist Ameerika -E ühend
2: -E ja?
1: Drug Enforcement Agency, mis, mis ähm, Ameerikas teatavasti umbes pooltes osariikides on kanep legaliseeritud. Ja mõnedes, ütleme siis hulljamates, on
2: ka kangemaid asju regaliseeritud. No, Washington DC on kanep lubatud. Eee, ja, eee. Washington DC, aga mitte Washington DC föderaalteritoriumitel. Kõik, mis on föderaalteritorium, olgu see bussiaam, lennujaam, ministeriumi hoone, mis iganes, seal on see keelatud ja seal kanepi tarvitamine või isegi kanepi omamine saab täie rauaga.
1: Ja, no siis selles mõttes ongi, et seal on kõrvuti nagu väga erinevad käsitlused. Mõnedes kohtades on, noh, Koloraada oli see teedrajav osariik, kus on nii kasvatamine, müük, valmistamine, müük, kõik oli lubatud. Aga,
2: no, mis, see, mis see nende kogemus ütleb? Noh, nende kogemus ütleb seda, et järele teha ei tasu. Nad loomulikult respekteerivad osariikide õigust oma seadusandust kujundada ja ja oma seadusi ja oma nii iseseisvust teostada, aga põhimõtteliselt see on toonud kaasa tohutud palju ka asju, mille peale keegi ei oska tulla, nagu näiteks toodi meile selline, selline näide, et, et on nii järsult kasvanud lemmikloomadega loomadega arsti juurde minek, loomarsti juurde minek, sellepärast, et lemmikloomad on hinganud sisse kanepi suitsu, on söönud võib-olla teine Kanepi taimi või mis iganes nendega on juutunud ja on saattunud narkojoobesse ja hakkanud käituma ebaadekvaatselt tihti ka agressiivselt. Nii et, et no, see toodi ühe näitena, aga no peale selle loomulikult on, on ka osariikide vaheline piirikaabandus ja sama äh, föderaalterritoriumitel Kanepi omamise kasutamise, vahendamise, kuritarvitamine ja kõik muu. Et see on, see on nagu selline teleskoop varras, kus üks lüli tõmmatakse teisesest välja. Ja see ei ole lihtsalt niimoodi, et nüüd üks osariik võttis vastu, sellise seaduse seal on lubatud, kõik on korras, sest et noh, ega osariigi piirile ei kontrollita ja seda piiri ületad. Ja sa ei jäta ju sellesse osariiki maha oma pläru. Sa võtad selle pläru tõenäoliselt kaasa, kui sa oled krooniline kanepi tarvitaja. Aga teises osariigis oled sa kohe seadusriikku ja, 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 ja me leppisime kokku, et kuna meil on surve kanepi legaliseerimiseks väga tugev, siis me selle teemalist koostööd jätkame, aga neil oli jällegi väga suur huvi meie fentanüüli vastase võitluse suhtes. Ja loomulikult olime mõlemad huvitatud sellest, et me vahetaksime kogemusi narkotransiidi kinni panemisosas. Nad rääkisid sellest, kuidas neil lõuna suunas on kontroll läinud nii tihedaks, et suur osa kokainist näiteks, mis meil on muide kasvav trend, millest me ka rääkisime, Kokainist tuleb neile praegu läbi Euroopa. Mm. No üks
1: asi, mis on selle kanepi
2: ka
1: selgeks saanud, on see, et need jutud mingisugusest fantastilisest maksulaekumisest absoluutselt ei ole tõele vastanud. Et küll on ühiskondlikud kulud alates kuritegevuse ja tervisojukulude kasvust. Ja, ja osades kohtades on mingisugused uuringud näitavad ka, et tööviljakuse kahanemisest. Mis see kõik oli ette ennustatav, aga mida ei ole tulnud, olid need suured maksulaekumised. No selles mõttes see on aga üks väga oluline nupukene või üks väga oluline infokild, mille, millega sa nii-öelda üle käisid seal Ameerika visiidial oli küsimus: siis Ameerika justiitsministeriumi mm, siis ma ei tea seal kolmanda või teise astme ametnikele või aseministrit, kes sul olid seal, et kuidas on, kui tehakse rahvi suurtele pankadele.
2: Ja, me, mul oli kohtumine William Barriga, mis oli suuresti selline sümboolne kohtumine, mis võib-olla see juttu ajamise pool oli no, kuni kümme minutit, mitte üle kümne minuti. on täpselt kella ei vaadanud. Aga kus me jõudsime põhiliselt rääkida Hiinast, 5 g ja, ja kogu sellest temaatikast, kuna ta kutsus mind, see oli tema poolne kutse mulle, kuna ta sai eh, eh, selle sama Drag Enforcement. Agency kaudu ilmselt infot, et ma olen Ameerikas ja et meil oli väga selline viljakas kohtumine ja helistati siis saatkonda ja saadkonnas teatati, et William Barr mind oma kõne esitlusele, oma kõne esitamisele ühte instituuti, välispolitika instituuti ja ma läksin selleks kell aeg, mis kutsuti sinna ja pärast seda tema kõne, mida ma olen mõndi Eestis ka usnialt tevitanud, Uutes uudistes on loetav. Uutesuudistes on loetav ja saad siin ka kõikidele ministritele ja, ja oma ministeriumis saad siin laiali ja, ja politseile ja need asi. Et pärast seda tema kõnet läksime siis ühtesse kõrval kabineti ja siis 10 minutit vestlasime põhiliselt hiina teemal. Ameeriksad on väga mures ja, ja väga huvitatud, et liitlased ja ma võin tõesti kinnitada, et kui meil räägitakse siin liitlastest, siis Ameeriklast käsitatakse meid tõepoolest ilma igasuguste reservatsioonid, et liitlasena, mitte mingi riigina, mitte mingi kauge, tunmatu Ida-Euroopa riigina. Ma kohtsin muidu ainult ühte inimest, kes ei teadnud, kus on Eesti. Ainult ühte inimest. kõik teised teadsid, kus on Eesti. Et ka müüd sellest, et ameriklased ei tea Eestist mitte midagi. Vähemalt valitsusringkondade ametnike, aga ka usuringkondade tasemel. Sest ma suhtlesin ju ka nendega sest tänu sellele palve hommikusöögile seal oli neli ürituspalve hommikusöögiga seoses kõik teadsid Eestit ja, ja noh, ühesõnaga, mis me sellest räägime, meid käsitletakse tõesti riigina, mida vaadatakse liitlasriigina, nii et see ei ole mingisugune meie poole välja mõeldis ja liialdus aga pärast pariga kohtumist järgmisel päeval oli mul siis justiitsministeriumi kõrgemate ametnike päris arvuka delegaatsiooniga kohtumine seal. Muude teemade hulgas me rääkisime ka rahapesust ja, ja, ja mulle väga meeldivaks üllatuseks. Öeldi, kui ma tõstsin küsimuse, et me oleme loomulikult huvitatud, et meil ei langeks siin Põhjamaade pankade vale propaganda ofriks, kes püüavad näidata, et nendel oli kõik korras, aga näete siin Ida-Euroopa väikeses riigis nimega Eesti panga harudes toimus mingisugune pesu ja, ja korralagedus, et see ei vasta tõele. Et kõik see oli nende kontrolli ja oli sisuliselt nende korraldatud ja kui nüüd jõutakse selleni, et neile määratakse trafid, kompensatsioonid, siis Eesti kui üks kahju kannatajatest on selgelt huvitatud sellest oma osa saamine. Ja selle peale öeldi mulle, et see on ise mõistetav. Meil on väga palju, meil on lausa rutiine, et me tegeleme väga paljud erinevate riikide pankades toimunud rahapesu paljastamise ja uurimisega, sest enam, enamikul juhtudel puudutab see ühel või teisel mõel Ameerika ühendriike, antud juhul nägid nad väga selgelt selles meie rahapesus ka julgeoleku mõõdet, kuna see on vene raha, see on vene oligarkide ja vene tippoliitikute raha, vene luure raha ja, ja öeldi, et see on isenest mõistetav, et sellisel juhul peab Eesti saama oma osa, see on neile täiesti rutiine eh, protseduur.
1: Aga räägi kahe sõnaga, et mitte ühe teema peale liiga pikkart,
2: teeks sellest palvehomikusöögist ka. No, Palvehomikusöög on neil traditsiooniline, kui ma nüüd õigesti mäletan, kas 46. või 48. korda juba. Ja alati võtab palvehomikusöögil sõna ka president. Ja presidentid on muidugi erinevad ja rõhuasutsed on erinevad, aga sel korral ilmus siis ka Trump. Trumpi ilmumine oli võeti vastu tohutute ovatsioonidega Tema kõned katkestati pidevalt aplausidega. Tema esinemine oli siiras vahetu, rääkis peast, jätis väga sügava ja väga hea mulje. Ja olen juba mitmel pool öelnud, et, no, et kui me vaatame siin mingid err korrespondendi uudiseid Washingtonist ja Ameerikast tervikuna, siis kõik see, mida see... Tütarlaps räägib, on... <laughs> see on lihtsalt peegel, see on lihtsalt moonutatud tegelikus. See ei vasta sellele, mis ja Ameerikas... Sisub, mina ajaksin, et
1: sisuliselt soov mõtlemine ja oppositsioonipartei vahendus, et noh, mm. selle segamine. Sega noh,
2: kõige naeruväärsam on see, just nagu meie läheksime valima kedagi seal. Me Eesti inimesed ei vali Ameerikas mitte kedagi. Aga mis oli palve hommikusöögi läbivad kaks teemat? Ja need on väga tähelepanu väärse teemad. Üks oli puhas sisepoliitika. Aga mitte ainult tegelikult, noh, me näeme ju seda ühiskondade lõhestamist ja lõhestumist ka mujal ka Eestis. Üks oli lepitus ja kõikide palve hommikusöögi ürituste puhul olid siis moderaatoriteks üks vabariiklane ja üks demokraat. Ja nad teine teinjadist seal ja viskasid selle nalja, aga põhimõtteliselt mõlemad rääkisid sellest, kuidas Ameerika ei saa nii lõhestatuna edasi minna, tuleb otsida lepitust. No tõsi küll, Mis eriti ei kõla, eks? tõsi küll, siis kui Trump tuli, siis Trumpi kõnes ei olnud mingit lepitust. Trump ütles väga selgelt pidades silmas mitt romnit ja Nancy Pelosi, et ta saab aru inimestest, kes valetavad ja teevad halba, kui nad ei saa aru, et nad valetavad ja teevad halba. Aga ta ei mõista inimesi ja ta ei saa aksepteerida neid inimesi, olla, olla lepituslik nende suhtes kes teavad, et nad valetavad ja teevad halba ja sellest hoolimata valetavad ja teevad halba. Ja mitte mingisugused usulised ega muud eetilised ettekäänded ei saa neid välja vabandada, kui nad teavad, et nad valetavad ja teevad halba. See oli tema kõne algus, aga noh, pärast ta läks edasi ka muude asjadega. Ja teine punkt, mille ta tõi välja, aga mis toodi välja ka mõnede teiste esinejate poolt oli usuvabadus. Aga usuvabadus, Mitte selles tähenduses, nagu meil siin Kersti Kaljulaid, kelle ette peab alati panema epiteedi, Joobespäe autojuhtimisega vahele jäänud Kersti Kaljulaid. Nii nagu on ju meil kõik afd on parem populistid ja parem äärmuslased ja me ei oleme marurahvuslased ja nii edasi. Kui teie liberaalid kasutate epiteete, siis hakkame teie suhtes ka kasutama epiteete. Joobespäe juhtimisega vahele jäänud Kersti Kaljulaid. Kristel Nii, et äh, äh, teravik oli suunatud kristlaste tagakiusamisele. Kristlasi ja kristlust tuleb hakata kaitsma seal, kus nad on langenud taga kiusamise alla. Mis on terve maailm põhimõtteliselt. See on praktiselt terve maailm, see on kaasatud Euroopa ja üks, seal kokku oli neli üritust, nagu ma otsin ühel üritusel, võttis sõna üks, kui ma õigesti mäletan, oli ta belglane, kes ütles, et, et ta on Euroopas, ta näeb, mis seal toimub Ja ta näeb, kuidas Euroopa kristlased ohivad ja oigevad. Issand, miks sa oled meid maha jäänud? Kus sa oled? Sa näed, mis toimub, miks sa meid ei aita. Ja siis ta ütles: Aga mina olen mõelnud, et. Aga Jumal küsib vastu. Aga kristlased Euroopas, kus olete teie? Te panete oma kirikuid kinni, võtate riste maha, panete ja kirjutate oma seadustesse kristluse ja usu vastaseid ja vaenulike ja, ja, ja omak põhiseadustest Kristust eemandavad paragrafe, et kus olete teie? Miks teie ei kaitse mind ja minu sõnumid? Miks te rikkute pühakirja? Miks te rikkute kümmet käsku? Miks te ei tee seda, mida ma olen teile juhiseks ette pannud? Et see on nagu kahe suunaline tänav. Ja
1: nii et selles mõttes, ja see üritus muidugi oli massiliselt suur ja mingi kolme... See oli kolme, kolme
2: hiiglast saalid puupüsti rahast täis.
1: Seda siia, aga nüüd me peame joone alla tõmbama, eh, aga see oli, ma arvan, et ühte aega viljakas ja teise teises samal ajal väga põnev visiit, et kindlasti sellele tulevad meile selle, selle viljad alles tulevad meile, küll
0: jõuab teine kordki käia seal neid asju edasi ajamas. Raadiosaade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudiste uudisteportaalist uueduudised.ee Vahetame teemat, nüüd me läheme ühe hoopis
1: teise teemaga teema edasi, mis on ilmselt ka Eesti inimesi ärevusse ajanud, ja mina väidan, et see ärevusse ajamine on osaliselt taotluslik. See on siis koronaviirus ja selle ümber, noh, ma ütleksin niimoodi, et lõõdsutatav paanika või või noot. Mina, meil oli ka valitsuses oli ülevaade sellest, meil käisid erinevat vastavav asja, alt, altkonna inimesed, kes selle ettevalmistusega peavad tegelema Eestis ja kellel on olemas plaanid selleks puhuks, kui see aigus peaks Eestisse massiliseks kuidagi jõudma ja, ja muutuma massiliseks tervise probleemiks. Et ähm, Esialgu praegu küll eelkõige me näeme seda, kuidas ikkagi see haiguskolle on peamiselt Hiinas ja me näeme seda, kuidas siis suurmad, mis on väljaspool Hiinat olnud, on ka ikkagi seotud, on, on enamasti kõik hiinlased ise, kes on Hiinast lahkunud juba haigestununa, aga mulle on üsna noh, selge, et ega see päris hii, nii lihtne ei ole, et selle haiguse öelda, levik ei ole kindlasti peatatud. Et selles mõttes kindlasti ei saa kudagi olla, noh, ütleme, lükata kõrvale seda muret või öelda, et paanik, no, et kogu, see, kogu see mure on asjatu, aga paanika külvamine minu mõelest on ka kurjast. See kindlasti ei aita. Noh, mida me selle haiguse kohta muidugi ütlema peame on see, et see on viirus, see ei ole bakterioloogiline haigus, et inimesed tihti lugu... Ei, äh, ei tee neil vahetki, et kui me räägime siin suurtest epideemiatest, mis on tohutuid rahvahulkasid tapnud, siis need on kõik bakterioloogilised olnud, noh, näiteks katk on bakterioloogiline haigus. Või, või või mingisugused tühvused või muud asjadeks e, on viirus. ja nende vastu aitab muidu antibiootikumeks antibiootikum, aga see on viirus ja viiruse vastu ei ole tõepoolest mõeldud välja raviviiruse vastu küll aga on välja mõeldud vaktsiine Ja, ja see siis tähendab seda, et kui üks tõsine viirus tekib, siis mingi aja jooksul, ütleme, kui tõeliselt tõsiselt pingutatakse, siis see ajaraam võib siin olla, ütleme, kusagil kaks aastat, ehk võib olla õnnestub kiiremini, kui leitakse mingisuguseid juba välja töötatud vaktsiine, mis on suhteliselt sarnased või reageerivad selle haigusele suhteliselt sarnase haigusega. Et, et, noh, see, see on, see on mõeldav, aga noh, mis, mis ei aita, mida ütlesid ka meile, need spetsialistid, kes meil valitsus seda olukorda käisid kirjaldama, kindlasti ei aita see, kui me käime ringi päevad läbi maskneos. Maastu ma 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 pidi Masks seda ka... paar tundi. Ja, see teeb pigem kahju, et kui see mask muutub sul niiskeks, siis ta pigem teeb kahju et, et teda ette panna mingisuguses olukorras, kus sa oled tihedamas rahvamassis või kokku puutas mingite inimestega, siis on dast kasu aga, aga kui sa kogu aeg tega ringi keetst, ta pigem kahju ja, ja muidugi aitab see, kui sa käsikorralikult pesed ja, ja noh mida öeldakse ka on see, et praegu ikkagi on näha, et haiguse ütleme siis sellese haigusesse surevad inimesed, kellel on mingid muud tervise muret ka veel, et terved inimesed, kellel no, ütleme, kogu immuunsüsteem üldiselt toimib, elavad selle üle. Aga, aga mina no, ütleksin, tahaksin eelkõige selle koronaviirusega seoses no, pigem keskenduda sellele, et ta on täielikult paljastanud selle, kui halb see on, et kogu maailm ostab kõik oma tränihiinast ja kui haavatav ja, ja kokkuvarisemise äärel on selline globaalne majandusmudel, millega me oleme väga harjunud, ütleme siin viimased 40 aastat võib-olla viimased 30 aastat. Näiteks lugesin ma kokkuvõt, et Amerika ametnikud olid teinud, Amerika ametkonnad ka vastavad, ametkonnad olid teinud võtte, et umbes 90% kõikidest antibiootikumidest, mis Ameerikas on, sisaldavad vähemalt mõnda komponenti, mida toodetakse Hiinas vähemalt mõnda komponenti ehk 90% Ameerika antibiootikumidest sõltub Hiina tarnest ja, ja, ja osade ravimite puhul on see praktiliselt 100% nii et kui nüüd Hiinas ju tänase päeva seisuga seisab kuskil 89% majandusest on seisma pandud, tehased on seisma pandud, kontorid on seisma pandud sadamad on seisma pandud inimesed, isegi su suured poed on seisma pandud ühistransport on seisma pandud et viirus ei leviks, ma rääksin hiljuti ühe Eesti eksportööriga kes ütles, et meil on põhimõtteliselt teele pandud Hiina suunas, aga me ei tea kas see kauptee kohale jõuab, sest et Hiinas ei võta keegi vastu seda, isegi kui vastu võetakse, ei, 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 ei ole kedagi kes teeks ülekannet meile et noh see, see muidugi, noh, see mis toimub see on selles mõttes tän, lugesin, täna lugesin uudist, kuidas Hiinas on valitsus otsustanud, et koronaviiruse haigussümptomite varjamise eest on ettenähtud surmanuhtlus. <laughs> see näitab, millise riigiga tegelikult tegemist on. See on totalitaarne riik igal juhul, kus raske rusikaga lahendatakse keerulisi olukordasid ja see ei ole efektiivne naguni. Ja noh, Nagu, siin mõned nagu lihtsad näidikud on, mis on juba praegu teinud väga murelikuks. Kui, kui siin nafta hind kukkus suurusjärgus 20% lihtsalt sellepärast, et hiinamajandus noh, külmutati, siis, siis need, need järel mõjud majandusele võivad ühel hetkel olla väga rängad. Ka sellel nädalal, tuli välja uudis, et saksa majandus on kukkunud miinusesse, ehk siis majanduslangusesse on jõudnud Saksa majandus. Nad on seal, nad on seal selle äärepeal kõikunud juba praktiliselt aasta otsa. Ja selle nii-öelda lõpliku hoobi andiski siis koronaviirus Hiinas. Näiteks Apple'i tehas ei, ei lükkas edasi oma uue mudeli turule toomise sellepärast, et komponente ei saa Hiinast kätte. Ehk siis see on see, mida Trump teeb, kui me nüüd ringiga jõuame Trumpi juurde tagasi, on jumale õige. Ta toob tootmist
2: Hiinast Ameerikasse. Jah, siin me näeme seda seda Selle odavuse peale orienteerituse värdelikust me võime no, teise tiiruga tulla ka meie ärimeste juurde, kes on siin viimased kolm-neli aastat ennast unustavalt orjatööjõudu tassinud Eestisse maju püsti panud. mis on juhtunud, juhtunud on see lõpuslugu, et, et elamispinna hinnad Tallinast kukuvad ja, ja kukuvad sellepärast, et odava orjatööjõuga oli mõistlik neid maju püsti panna ja, ja noh, nüüd siis on neid maju püsti pandud, liiga aga, aga need on liiga palju turg on ülekuumenenud ja teist pidi jõuame nüüd siis selleni kuidas Euroopa on ise ennast ära söönud Soome Soome uus valitsus, vasak valitsus on siis nüüd teatanud, et nad liberaliseerivad täielikult tööjõu turus,est sest Soomest tööjõudu ei jätku ja lasevad kõik immigrantid, kes tulevad Soome tööle tulla sinna. aga järgmine samm Soome hävitamises. No suuris.
1: oma riigi muutmine kloaagiks. Ma ja, ja, ja millega see siis
2: lõpeb? Ja, no, meile võib selle isegi ju tore uudis sellepärast, et Ukrainased, kes siia on tulnud panevad nüüd siit edasi Soome, sest seal on palgad suuremad. Aga lõpp kokkuvõttes... Mu,
1: mu, mu hulgas selle, ta, selle järgmine siis effekt on see, et nad söövad Soome tööturul välja seal olevad eestlased, sest nad, noh, ütleme kui eestlane läks Soome ja oli nõus väiksema palgaga kui soomlane, eks ju, siis nüüd tuleb ukrainlane, kes on nõus väiksema palgaga kui eestlane, Sellel on... No, nüüd effect. need eestlased tulevad
2: tagasi. Ja need samad, no, orjad, looda, need, tulevad. Need, need samad orjakaupmehed, kes kritiseerivad kõiki neid ettepanekuid, mida me oleme teinud imigratsiooni piiramiseks ja imigratsiooni kontrolli alle võtmiseks ja immigranttöölistele viisakate palkade maksmiseks ja nende palkade pealt maksude arvestamisest. Kõik see on olnud jõrmu salb. Oi isu, jumal, mis sugused kaabakad me oleme. Tahame inimeste elu ära rikkuda kõik. Nii imigrantide elu kui ettevõtete elu. Aga nüüd need ettevõtjad, kui eestlased hakkavad massiliselt tagasi tulema, sellepärast et ukrainlased ja venelased Soome lähevad, siis tekib surve palkade tõusuks, sest need inimesed on seal harjunud kõrgema sisse tulekuga. Ja, nüüd ja tuleb... parema kohtlemisega. Ja hoopis teistsuguse kohtlemisega, täpselt nii. Ja, ja, ja nüüd saavad need, need meie orjakauplemehed, saavad siis litri tagasi. See tuleb neile vastu vaatimist. Ega mul kahju ei ole.
1: No mina ütleksin selles mõttes, et loomulikult ettevõtjal on alati optimeerimis ülesanne, suruda kulusid alla ja tulusid suurendada, see, see on kapitalismi paratavatu osa. Nüüd on küsimus selles, millist keskkonda riik sinna tekitab, kas riik tekitab võimaluse neid kulusid alla suruda siinsete inimeste sisse tulekute arvelt, mis on ühiskondlikult ülimalt kahjulik mis on riigi arenguseisukohalt kahjulik ja mis on majanduse arenguseisukohalt kahjulik. Või riik ei lase sellel juhtuda ja, ja sunnib ettevõtjatel leidma siis neid kulude allasurumise viise innovaatsioonis ja tootlikuse kasvatamises muudel viisidel ehk siis majanduse targemaks ja tõhusemaks muutumise kaudu. Mida me ju tegelikult tahame, see on ainus asi, mis meid teeb sama rikkaks kui Lääne Euroopa. Mitte see, kui me laseme ukrainlastel teha siin odavad tööd, lootes, et see muudab meie riigi majanduse tegelikult siis rikkamaks, ei, ei muuda. Aga noh, korra tagasi siis selle Hiina juurde, et, et noh, mul on ka inimesed elistanud ja kirjutanud, et no, kas, ei, kas Eesti ei peaks panema piiri kinni? Noh, esiteks meil ei ole lendu Hiinaga praktiliselt meil ei ole otse otselendu üldse Aasiaga. Küll aga on otselennud Aasias Helsingis ja, ja Kariast. Nii et selles mõttes ma ei kujuta ette ja seda piirikinni panemist ei ole tegelikult praegu veel mitte keegi peale Hiina enda
2: otsustanud. Hiina on panud küll siseriiklikult eelkõigeleki. Lendusid liik. on ikkagi ära jäätud. Tegelikult on suur osa riike kas piiranud või täitsa kinni panud lennud Hiina.
1: Nii et noh, see on üks asja, aga teine asi on see, et ma, ma üldiselt arvan, et see on mõnes mõttes selline pakka suha naguni, et ega siis... See ei hoia ära meie tänapäevasel ajastul, kus inimesed nii massiliselt liiguvad, ei hoia ära selle haiguse levimist nii või teisiti, et mida, ma arvan üldselt, et Eestis ei ole vaja üldse väga liiga palju muretsada, sest Eesti on esiteks hõredalt asustatud riik ja, ja otseühendusi nende haiguskolletega ei ole aga no, olukorda tuleb jälgida aga siis kui, kui, tõesti, kui tõesti ilmneb et meil on meil ka hakkab ta kiiresti reemima, siis tuleb
2: mingisuguseid, mingisuguseid ka raskeid otsuseid teha no, ma ütleks veel seda, et ma ei ole küll nüüd aastat juba Hiinas käinud, aga no, ma oletan, et kuigi seal võibolla pilt on mõne võra paranend siis meie hügieeni harjumused hügieeni tingimused see, mis moodi me elame Me ei ole karjas koos suurte, majus ei öelda, mitte klannide kaupa, väikeste elamispindade peal, kus kanalisatsioon on niisugune nagu ta on, tihti peale kausiga õue, kus voolav vesi on tihti peale niimoodi, et kusagil keset maja on üks kraan, kus tuleb külma vett ja kus kõik käivad karjakaupa siis oma pangekeste ja, ja kausikestega ja teekannudega vett võtmas. Et loomulikult on seal ka luksuslikke ja, ja väga jõukate inimeste rajooni ja elamispindasid ja elamistingimusi. Aga nagu no, me mõtleme, et peaaegu miljard kolmsada miljonit inimest elavad ikkagi väga tihe asumites koos, siis no, päeva selge on see, et, et siin ei ole igasuguste viiruste leviku võimalusi, võimalik absoluutselt adekvaatselt kõrvutada. Meil on täiesti teistsugused tingimused, meil on täiesti teistsugused harjumused. No hiinas ei ole absoluutselt midagi imeks pandavad, kui inimesed istuvad seal kuskil tänaval ääres ja, ja näpudega toitu sisse ajavad näast. Et oh, meil sellist asja ikka ei ole.
1: Ja, ja noh, mis on veel, et Eestis ikkagi on olemas laborid, mis testivad sisuliselt 15 minutiga selle haiguse ära, et no, kui me siin loeme mingitest laevadest, mis on laev laevad on pandud karantiini, et no, haigus on peitajaeg on siin mitu nädalat, Et see karantiin on ju põhjustatud ainult sellisel juhul, kui sul ei ole võimalik inimeste inimesi testida. Aga Eestis on võimalik inimesi testida ja kohe see testi tulemus ka kätte saada. Ja, no, Eestis inimesed ei teadusta seda võibolla, aga Eestis sureb igal aastal tavalisse krippi umbes paar sada inimest. Need on reeglina siis vana inimesed, kellel on nagu nii nõrk tervis ja kellele siis kripp tuleb ja see on no, nii-öelda viimane põnts. Et, no, meil on võimalik selle haiguse puhul ennast no, teada saada, kes on selle siia toonud või mitte toonud nii et, no, Selles mõttes me ei, ole, me ei ole võrreldavad sellega, mis on Hiinas või kui ka näiteks Indias kusagil no, Üks number näiteks, mis mind väga paneb, teeb ettevaatlikuks on see, et meil on terve hulk riik kagu Aasias kes ei ole raporteerinud ühtegi haigusjuhtu see ei ole võimalik see tähendab seda, et nad sisuliselt kas see ei ole üldse aru saanud, et see neil on või, ei, või varjavad seda noh, mis on ju seal on terve hulk selliseid riike, millel ei ole demokraatiga mingit pistmist, eks?
2: noh, seal on suhtumine inimestega teine et iga nad loetud pole ja sureb keegi, siis sureb ja kogu aeg on neid surnud et noh, selles mõttes kogu see sootsiaalsüsteem ja sootsiaalhooleganne on noh, noh, midagi muud, kui me oleme siin siin harjunud ja see mudel, mille poole me oleme kõikide nende aastat jooksul liikunud. Aga ma tahaks kaks sõna öelda veel nende piiride kinni panemise suhtes. Et lugupeetud kuulejad, me ei saa neid piire panna ka päris nii sama kinni. Meil on selleks vaja Euroopa Komissioniga kokkulepe saavutada. Meil on Schengeni ruum. Me peame sellisel juhul teatama, et meil on põhjus. Miks me paneme oma piirid kinni? Miks me viime sisse mingi eri kontrolli lennujaamades, sadamates? Meil ei ole ju korona juhtumeid. Vähemalt ei tea, et meil oleks korona juhtumid. No, selle põhjandusega praegu nüüd minna kuskile Euroopa Komissioni öelda, me ei paneme piirid kinni, sest et eh, Hiinas on üle tuhande inimesi juba koronasse surnud, meid naertakse välja. Ei, no, mina, me võime selles... seda teha. Me võime teha ilma koos kõlastusteta mõne päeva ulatuses. Mõne päeva ulatuses, aga mida see meile annab? See to annab meile tohutud lisakulu. Aga see ei anna meile mitte mingist tervise efekti. Ja ei selles,
1: selles mõttes, ma ajatakse selle piiride kinni panemise kohta seda, et see on üks osa minu mõeles sellest vastutustundetust hüsteeria või paanika õhutamisest, mida ma nagu meediast loen. Mul on ükse tunne, et meedias on nagu kahte sorti äh, põhjust, miks sellega tegeletakse. Üks on see lihtsalt, et ongi mingi tohutu klikki jälle käib. Et see on selline, noh, midagi teha ei ole, äh, halvad uudised müüvad või noh, ütleme, surm müüb. Ja, ja, ja seda tehakse no, täiesti küüniliselt kommertsiaal, kommertsiaalselt eesmärkidel. Ja, ja, ja no, teine põhjus on, ongi selline öö, võibolla aga mingis mõttes ideoloogiline põhjus, et, et, et häbistada siis istuvalt valitsust, et need istuvad käed rüppes ja ei tee midagi ja ei valmistu ette ja, ja kus te olete ja millega te tegelete, et No, ja, ja selle tagajärjeks on inimesed aetud täiesti põhjendamatult ärevusse. Ma ütlen veelkord, et loomulikult tuleb olukorda jälgida ja, ja, ja no, Eestis kõik vajalikud ametiasutused ka jälgivad ja, ja no, mingi piirine on meil võimekused olemas aga, aga no sellisteks äh, drastilisteks meetmeteks, mida siin aegajalt üleskutsed käivad, et paneme piirid kinni või lõpetame ühe või teise, ma ei tea, mingi
2: avalikud kogunemised no selleks pole praegu lihtsalt põhjus. No ma ütleksin, et hoopis suurem probleem on meil ikkagi tööränne Ukrainast, Venemalt, Valgevenest. Kus tulevad väga halvad haigused. Väga halvad haigused. Meile on jõudnud leetrit tänu Ukrainale, meile on jõudnud suguhaiguste plavatuslik levikul. Kiisikuse levikul. Inimesed... Tiisikus on tagasi tulnud igasuguseid haigusi, mis seal tuleb, sest noh, Ukraina süsteem ja kogu sotsiaalsüsteem, no antke andeks, siin ei ole millest rääkida.
0: Raadiosaade Räägime Asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Jätkame
1: saadet, räägime nüüd tegelikult rohkem, jätkame nii-öelda rahvusvahelisel lainel või rahvusvaheliste teemadega, et see toimumas on Münheni julgeoleku konverents, mis, mis tekitab sellistele rahvusvaheliste suhete friikidele, no, nagu meie siin ka äkkesin poole kohaga oleme põnevust, aga mis on, mis on loomulikult ka, noh, päris mõjuga Eesti, Eesti riigile ja Eesti inimestele, et märkimisväärne on seal, on seal see, kui, kui meil siin Eestis armastatakse lüüa templit otsa, et nii meile kui meie sarnastele poliitilistele jõududele, nagu näiteks Marine Le Pennile või sellele samal Matteo Salvinile või, või kellel igane see, et need on kõik vene sobrad, Need on kõik vene sobrad. Siis viimane kõne, mille pidas Makroon seal samas Müncheni konverentsil, noh, oli oli, oli totaalne, totaalne venelaste upitamine.
2: No me läheme ajaluku tagasi ja tegelikult kõige otsemalt ja kõige jõhkramalt Euroopasse geopoliitilist ebastabiilsust ja eriti oma idanaabrile Saksamaale hirmu külvav kõne Kui Prantsusmaa tahab venelastega jälle mingisugust eri suhet, siis sinna kahe vahele jääb nagu Võile juba täidis Saksamaa, sinna vahele jääb Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa. Mida siis mõtleb Makroon? Mida Venemaa piirjäärsed riigid peavad tundma, kui, kui üks Euroopa Liidu juhtriik, selle president teatab, et meil on vaja eri suhet Venemaaga, sanktsioonid on vaja tühistada, Venemaaga on vaja hakata korralikult läbi saama ja ameriklased tuleb unustada. No, see on, paneme siia
1: konteksti veel juurde, see on inimese poolt, noh, Makroon on ikkagi ju väga suure ambitsiooniga, tema tahab saada pärast Merkeli areenilt lahkumist nii Euroopa juhiks. Ehk siis võtta üle kogu, kogu ka Euroopa Liidu siis sellise suure poliitilise agenda kujundamise. Ja, ja, ja no, ma, mul on raske auselt öelda isegi mõista, Kui kefa kõrvakuulmisega või, või, või noh, kui halva sellise sõrmevatsa tunnetusega peab olema, noh, selle jaoks peab ikka olema tõeline, noh, selline arrogantne kalli ja kukk, et mitte mõista, millist, noh, millist vastuseisu ja pahameelt ja ärevust see tekitab nendes riikides, kes piirnevad Venemaaga. Ja arme ka unusta seda või paneme seda konteksti ikka veel juurde, et me ei räägi Venemaast 90 ndatel Või isegi nullindatel. Me räägime Venemaast, kes on süstemaatiliselt viimased 15 aastat ehitanud su, su, tugevdanud ja ehitanud üles oma sõjalist võimekust, kes on viimased 10 aastat olnud no, sisuliselt sõjalises konfliktis mitme oma naabriga ja kes on viimased, ütleme võibolla ka natuke rohkem kui viis aastat, natuke vähem kui kümme aastat siis äh, lähisidas. No, madala tasemelist sõjalist sekkumist pidanud juba pikemat aega, eks? Et see on see, on see, see, see on see kontekst, et see ei ole lihtsalt, no, üks juukene natuke teissugune riik Euroopast itta jääv riik, vaid see on, see on, see on väga selgelt revansšistliku ja agressiivset
2: poliitikat ajav riik. Ei, no, tõlgime nüüd ikkagi ära selle Makrooni juttu. Makrooni juttu tähendab seda, ameriklased Me ei vaja teid, te, te nagu nii meid ka ei taha. Trump vajab isolatsioonistliku kurssi, lõpetame kogu oma suhte Ameerikaga, aga see tähendab seda, et me peame sisse seadma suhte Venemaaga. Ja selleks, et sisse seada töötav, usalduslik ja Venemaad ja Prantsusmaad rahuldav suhe, tuleb küsida venelastelt, mida te tahate. Ja kas me saame teile seda anda? Tahate Baltikumi? ja selle me saame teile anda. Tahate Ungarit? ja selle me saame teile anda. Tahate Poolat? Noh, sellega tekib raskusi, Sest aga pola võite ka saada. Poola hakkab vastu, eks? Poola vastu, aga noh, kui oskad hästi asja ajada, võite ka saada. Ida-Ukrainast üldse ei räägi, eks? Ja Ukraina, see on juba unustatud. Kruusiast ammu ei räägi, eks? Ole? See on geopoliitiline reaalsus. See on see tõlge sellest. Meil on vaja Venemaaga häid suhteid ja, ja selle nimel on vaja hakata tööd tegema ja välja selgitada, mis on need, mis on see tasu, mida me sellest maksame
1: Aga asja on tegelikult veel palju hullem, minu mõelest. Et, no, ma tuletan meelde, et no, see ei ole lihtsalt sama fabuleerimine, mis me siin teeme, et kui Venema ründas Kruusiat 2008. aastal, siis oli ju Prantsusmaa see, kes läks vahendama rahu. Ja mis see rahu vahendamine käis, siis põhimõtteliselt istuti Kruusiinidele päheöldi, et leppiga okupatsiooniga. Et see, oli see, see oli see prantsuse rahuplaan. Et no, nad, nad, nad alati annavad ära kellegi teise maa selle jaoks, et venelastel meele järgi olla. No see, see on nende muster. Aga, aga kui me räägime nüüd sellest, et meil ei ole vaja Ameeriklasi, siis tegelikult on asi veel hullem. Meil, prantslaste hoiak on see, et meil on vaja venelasi selle jaoks, et pista rinda Ameeriklastega või et norida tüli Ameeriklastega. Et noh, see on tegelikult see loogika. Et ega neil Vene, Venemaad ei ole vaja ju mingitel muudel põhjustel, vaid sellepärast, et kasvatada oma geopoliitilist erikaalu. Ja, ja, ja ameriklased näevad seda asja ikkagi väga selgelt selles äh, vaates, et, et osad suured Euroopa riigid teevad nende vastast koostööd Venemaaga ja Venema teeb nende vastast koostööd Hiinaga. Et tekimas on üks Euraasia telg nende vastu Ja, ja loomulikult ameriklasi teeb see väga murerikuks. Ja, ja noh, see, see puutub otseselt meil. No
2: see on ka üks selgitus, miks minu Amerikasõidu ajal oli no, täiesti selgelt igal sammul käsitleti meid liitlasena. Me olemegi liitlased, me ei olemegi see riikide vöönd, Keski-Euroopas see on see kolmemere initsiatiiv, millest me ka mõnel kohtumisel seal rääkisime, see on siis Läänemärest, Mustamere ja Aadriamäreni, et see on see vöönd, mida ameriklased vajavad, et prantsuse et kalja kukk ja vene karu ei saaks koos ühise Euroopa sõnniku hunniku otsas kekutama hakata. No, Asja on väga karm. Tava inimene ei saa aru, kui karm on tegelikult rahvusvahelises poliitikas olukord. Me, me oleme senise maailma korra lõpliku kokku kukkumise faasis, ja, ja nüüd on ikkagi küsimus sellest, kas Eesti ja teised Balti riigid püüavad sellest sogasest veest oma kala ja kes on see, kelle abil nad selle kala püüavad või me ei püüa seda kala? no probleem on, probleem on et noh, teeme, geopoliitika on
1: selles mõttes alati ju dikteerib, see on on geo eest, tähendabki seda, et ega, ega siis Euroopa kaart ei ole muutunud alates, ma ei tea, siis olgu see ristisodade ajast saadik või, 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 või Napoleoni sodade ajaga või, või, või mõne muu ajaga esimese maailmase ajaga võrreldes, et Euroopa kaart on ikka selline nagu ta on, on paar suurt tugevat ja ambitsioonikat Lääne-Euroopa riiki ja siis on seal vahepeal vahevöö ja siis on Venema. Ja kui need suured riigid tahavad oma vahel teha Venema ka koostööd, siis, siis selle koostööd tasakaalustamine või selle, selle koostöö neutraliseerimine eeldab selle vahevöö sõltumatust neist kahest. Et nad ei ole, et nüüd, nüüd ütleme see kolme mereinitsiatiivi riigid ei ole, siis allutatud kas ühiselt või ära jagatud nii nagu MRP ajal jagati, eks ole huvisfäärideks ja, ja allutatud siis ühe teise poole öö, tahtele. Et, et noh, see, 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 see need, need, need rumalad loosungid, mida meil Marko Mihkelsoni taolised ikka veel hõiguvad siin öö, on, on, on tegelikult mitte lihtsalt naivsed, vaid nad on ohtlikud, sest nad ehitavad üles meie välispoliitikat ja meie julgeoleku poliitikat mingitele
2: eeldustele ja struktuuridele, mis tegelikult enam ei funksioneeri. See on see sama, maailma see nii see maailma korra lõpliku kokku kukkumise faas. See ei ole veel näha, aga kui Putin teeb ettepaneku julgeoleku nõukogu viiele alalisele liikmele kokku saada, siis see sisuliselt tähendab seda ühe roo kui niisuguse lükkame kõrvale ja viiekesi hakkame maailma jagama.
1: Noh, mida venelased väga, hästi
2: oskavad, no, väga kus, hästi
1: oskavad, millega nad on ka alati Tapealt üldiselt nii. teistel kõnha üle kõrvadatud. Aga no,
2: mina tegelen ikkagi Eestis väga selgelt ja otseselt julgeoleku valdkonnaga. Me võime seda nimetada sisejulgeolekuks, aga see loomulikult läheb sujuvalt üle ka välisjulgeolekuks. Ja, ja ma näen praegu seda, ma pale higis töötan praegu pikade päevade kaupa selle tegemata jätmise kiires korras tagasi tegemiseks, mis kogu selle pika reformi ära kuna mugavus mugavusperioodi jooksul on lastud alla vett. See, mis on Eesti kus tegemata jäänud, see kui õhukeseks on Eesti sisejulgeolek õõrut. Ma toon ühe näite. Meil oli 2007. aastal politseinike umbes on... kümme tuhat. Siis kui ehem... oli prongsiööeks juhu? Praegu neid on, ma numbrit, aga ma ütlen, praegu neid on oluliselt vähemaks jäänud. No, peaaegu kolm korda vähem. Jaa, ja, ma ei hakka päris täpselt numbrit ütlema, ja, pole vaja. Aga, aga neid on jäänud oluliselt vähemaks ja probleem on ka selles, et me ju näeme väga selgelt, kuidas meil nii päästes, kui politseis pikka aega ei tõstetud palkasid, palgad ei olnud konkurentsi võimelised ja nüüd me oleme jõudnud siis olukorda, kus meil lähema kolme aasta jooksul hakkavad inimesed pensioneeruma ja noored selle palgataseme peale ei ole tulnud. Nüüd me tõstsime küll palka, aga see ei ole loomulikult piisav, palkasid on veel vaja tõsta, et me saaksime ära komplekteerida. Sisekaitse akadeemia ütleb, et nemad võivad koolitada oluliselt rohkem nii politseinike päästeid kui piirivalvureid, aga inimesi ei ole, tahtjaid ei ole.
1: No meil on piirkondi, meil on
2: Meil on üksuseid, kus kolmandik inimesi on komplekteerimata. Ja see, see kõik on need patriootlike ja Euroopa-meelsete, euroopalike väärtusi maale toonud riigivalitsajate töö tulemus. No, see, sama on küsimus, töö
1: see sama küsimus enne kui me koronaviirusest rääksime, et paneme piirid kinni tegelikult. Meil ei ole ju võimekust piirikontrolli pikaeakselt üleval hoida, sest meil ei ole neid inimesi enam. Meil ei ole võimekust, et piirivalve tuleb alles aastada, aga see on asi, mida sa oled ettevalmistanud kogu oma ameti oleku aja. See võtab aega ja see võtab raha, aga See ei ole lihtsalt niimoodi, et nipsust lööme ja meil on piirivalve uuesti olemas. Nipsust löödes oli ta laiali saada. Just,
2: aga tuleme ikkagi juurde siia, et inimeste taga ja inimesed on raha taga. On vaja suunata see ressurss, on vaja leida see ressurss ja no, selle üles ehitamine võtab, kui me kiirkorras teeme, forceerime Aga no, no, ka mitu aastat ikkagi. Kaks-kolm aastat, ka see on forceeritud. Ja, ja
1: ma ütleksin, kui me enne rääkisime siin Ukraina töölistest ja eestlastest Soomes, et väga paljud neist inimestest, kes töötasid sisejõulgule, kui valdkonnas läksidki pärast pärast neid koondamisi ära soome. Et selles mõttes väga seda, seda profiili on seal väga palju. aga ka läks Just, et see on, see on ikkagi, noh, see on, on, on ilmus auk, mis on tekkinud ja noh, ma ikkagi väga palju öö, oma tööjuures ka, noh, kui suhtlen meie valijatega või, või ka erakonnakaastastega, et, et, et tulemusi tahaks rohkem näha. Noh, see kui sul on 20 aastat tegemata tööd või, või sohu veetud vankrit, siis ei saa mõne kuuga seda ära kompenseerida, see on võtab ikka mahad rohkem aega ja tähtis on see, et me tuvastame mure
2: või probleemkohad kohad ja, ja hakkame suunas liikuma Ei, me oleme suunas liikuma haganud, ma olin reedel häirekeskuse talvega alal ja, ja rääkisin seal ka teiste meie ametite juhtidega ametite juhid ütlesid, et see, et me tõstsime selle aastal inimeste palkasid on selgelt näha motivatsiooni kasvus. inimesed on hoopis motiveeritumad Aga selge on see, et selle ühe ja mitte väga suure tõstmisega me ei saa kõike seda 20 aasta tegemate jätmist tehtuks
1: lukeda. No ja no, ütleme, sul on siin mitu muret. Üks on see, et ähm, värsket verd ei tule peale ka. Eks ole see sama noorte kadettide peale tulek jõuab edasi ka siis juba põlla peale. Aga me tagasi nüüd rahvusvaalise olukorra juurde. Et me siin praegu läksime korraks sisepoliitikasse või, või ka julgeolekusse et üks põhjus, miks Makroon noh, on endale võtnud sellise positsiooni, et tal noh, ta, ta on selge pretensioon ja ambitsioon olla Euroopa nii uus juht on selles, et Muti Merkel on, on noh, praktiliselt piltilt ära kukkumas teda, noh, on sisuliselt on tal erakonna sees, aga ka riigis sees, ütleme valitsus sees, on tal võim käest ära libisenud, et Võim selle kohta, et see omal ajal Josip Stalin. Võim on asi, ainus asi, mida teeselda ei saa ja, 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 ja seda ei ole enam tal võimalik teeselda. Lõplikult siis paljastus see selles, et tema poolt isiklikult välja valitud ja ametisse pandud erakonna juht. Annegret AKK, mis ta... Kramp-Karrenbauer. Ta astus tagasi, astus tagasi põhjus, no, lõplik põhjus oli siis selles, et ta, noh, siin nüüd otsesõnu või kaudselt keelas kohalikul liidumaal teha koostööd no, era, oma erakonnal teha koostööd siis äh, alternatiiv für Deutschlandiga, aga nad tegid seda sellest hoolima, et ehk siis seda nii-öelda keskusest tulnud keeldu ei järgitud. Äh, noh, mis, äh, mis siis nagu näitas seda, et tal puudub erakonnas autoriteet lihtsalt ja noh, sellise minu Enamist näitas maha.
2: ka seda, et tal ei ole poliitilist taipu ja painlikust äh, minna kaasa muutunud sise olukorraga. Ja see me, on sama asi, mida me näeme tegelikult ka seal Münchenis. Me näeme seal Münchenis seda kuidas kõik need maailma suunanud organisatsioonid, mis suurel määral koosnevad samadist inimestest, kõik need Bilderbergi grupid ja trilateraalsed komissionid ja, ja ma ei tea, mis nad veel seal on, mingid vabamüürlikud organisatsioonid, nüüd muidugi kõik ütlevad, et ma ei ole mingit juttu, aga, aga jaja, kui sa vaatad neid nimekirju, siis suures osas nad kattuvad. Need on tüllileinud oma vahel. Ja eee, ameriklased on väljas seal. Sest Ameerika presidendiks on Donald Trump, Ja Ameerika ei ole enam see juhtiv jõud, suunav jõud ja agendat dikteeriv jõud, vaid Ameerika ajab oma poliitikat ja nüüd on nagu peata kanad kõik need Makroonid, Merkelid ja, ja muud tegelased ja see tähendabki seda, et niisugust ühtset konsensusel püsivad poliitikat, mille tulemuseks on homoagenda, mille tulemuseks on massiline sisseränne, mille tulemuseks on värviliste revolutsioonide eksport ja nii edasi ja edasi. Seda ei ole võimalik enam teha. Ja sellel kärul on ratatalt, ja. ja sellel kärul on ratatalt mitmel põhjusel,
1: noh, ütleme võibolla ühis nimeta ja sellel kõigel on ikkagi valijaskonna mäss. Valijaskonna mäss, mis on väljendunud erinevates riikides erineval moele. Ameerikas oli siis see Trumpi valimine või on see siis Brexit või on see siis Salvini esile tõus või AfD või Eestis me võime ütelda, et see on meie erakond Et valieskonna mäss selle liberaalse paaskonsensuse edasi purjetamisele sõltumata sellest, mis moodi valimistel inimesed otsustavad. Et kas sa valid nii-öelda eurokonservatiive või, või eurosotsialiste sa sama poliitika, kogu aeg sama poliitika? No see on see, millest me Eestis rääkid, rääkisime kui kartellipoliitikast. Et mingid vahet ei ole, kelle poolt sa andsid oma hääle täpselt sama poliitika said. Et selle vastu on, 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 on valieskond tõstnud mässu praktiliselt igal pool, kus valimised on veel võimalikud ja kus valimised on veel ausad. Eee, no, ega see ka see igal pool päris, päris lihtne ei ole. Lõppkogu võttes see, mis toimus Brexiti ümber, Suurbritannias kolm ja pool aastat eee, valieskonna mässule järgnes poliitikute mäss valijate vastu. Et no, ja aga see, mis Ameerikas impeachmentiga oli, on ju täpselt sama reaktsioon. et, et no, Mida demokraadid ütlesid? Kuidas te julgete? Kuidas te julgete kõigepealt valida Trumpi? Kuidas Trump julgeb siis oma poliitikat edasi päriselt ellu viia? Mis teil, pea, mis teil toimub peas? See ei tule kõne allagi. Kõiki vahendaid valides tuleb see asi ära nurjata. Et no, seda me näeme. Ja, ja no, mina, mina arvan, et see... See, see saab ainult... No, eks me näeme ka seda, kuidas siis ütleme, see vastasrind mõnes pool, mõnel pool mõnel juhul on päris edukalt ka ennast uuesti kokku võtnud. Et no, näiteks ju Prantsusmaal on Marine Le Peni Prantsuse rahvusrinne on ikkagi väga edukalt
2: hoitud vaos, nii öelda. No siis praegu me näeme seda, et selles Euroopa parlamenti gruppis, kuhu kuuleme meie see identiteet ja demokraatia, ja. et seal oleme praegu meie ainus erakond, kes on võimul kõik ülejäänud, kes olid võimul Austrias, Itaalias, on ära puksitud ja, ja. on ära puksitud, aga noh, see on pürrose võit see on põhimõtteliselt tegeleb kogu see kartelli kamp ikkagi kokku pakkimisega nad peavad muidugi taandumislaingud ja, ja aegalt on neil ka taktikalist edu aga põhimõtteliselt on Ja no, meil on sama lugu siin, aga tegelikult meid püütakse kogu aeg välja puksida, see maruline vastu mis on kestnud kõik-kõik need kuud, no lihtsalt praegu. Jah, me oleme ka ise vähem olla püssirohtu andun natukene, aga see on mõnevara vaibunud aga see mingi aja pärast puhkeb uuem aruga no, primiul, ja, Mina, mina me... näen praegu seda, kuidas tehakse mingi tuud plaani, et,
1: et noh, kuni, kuni aasta lõpuni veel või, 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 noh, püüti selle noh, tormi jooksudega võtta, aga noh, igakord muutus see tormi jooks hambutumaks ja nüüd istutakse
2: ja hautakse mingi tuud ja, et See tuleb, tuleb uuesti, tuleb mingil teisel moel ja noh, ma julgen ennustada, et, et eks meil püütakse ilmselt kallale tulla Seda seespoolt lammutama hakata ja, ja seda siis afišeerida, kuidas meil kõik asjad on halvasti. Et no, siin kõik on ju põhimõtteliselt poliitikas ära proovitud sajandite jooksul, aasta aastatuhandete jooksul. Ma olen on rohkem käikega kui poliitikas, nagu üks meie tutta arvastus öelda. Ja, ja, ja kõik see tuleb. Ja eks me näeme ka seda, kuidas no, meil ka koalitsioonis sees, siin ju aeg-ajalt seda poliitilist armukadedust ei varjata. Ja no, üks üheksel ilminguks on see, kui, kui aeglaselt liigutatakse käsi ja jalgu, näiteks. Nende PPP projektide. Aga ka
1: immigratsiooni seaduste kooskõlastamise? Ei,
2: kooskõlastamine leitakse mingisuguseid märkusi, täiendusi, vastu väite. ilmselt venivad mõne asjad, jah. Et, et, noh, et, et ikka saaks, et, et inimesed meist pettuksid, et inimesed saaksid öelda, no, said ka võimule, aga noh, mis seal siis nüüd muutunud on? No. Ma arvan, et palju on muutunud. Ma arvan, et kogu atmosfäär kui niisugune on muutunud ja muutub veel rohkem, aga eks me peame jõuga. Edasi no mina näen seda, et järgmine selline krõksukoht, ütleme, meil on võibolla
1: mingi uus või selline teatav tasakalupunkt, no, meil on mingid trendid on praegu Euroopas ja ka Ameerikas, mis on juba mõnda aega kestnud, aga ma arvan, et üks selline järgmine suurem jõnksukoht on, kui peaks juhtuma järgmine suurem majanduskriis või majanduslangus. Ja, ja no, ma oleksin varasemalt ennustanud, et see majanduslammus saabub saab kuskil siin 21-22 aastal, aga kui ma vaatan seda, mis toimub selle koronaviiruse ümber, siis võib ka varem juhtuda, võib selle aastal juhtuda ja minul on selline isiklik lõbusvandenud et koronaviirus on, 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 on tehtud või on lastud laiali selle eesmärgiga, et maailma majandus ajada langusesse ennem selle aasta lõpus või novembrist toimuvaid Ameerika presidendi valimisi, et teha
2: kahju Trumpile. Noh, lubage mul natukene fantaseerida, eks ole. Ja, aga ma ei usu, et see töötab. Trump on kõik kolm aastat ja nüüd ta saavutas hinnastega ka põhimõtteliselt kaubandus et see, see ei tööta, see ei tööta. Ta on nii palju Ameerikasse tagasi toonud ja no, ma usun, et See võib ka Kõik pumerangina
1: vastule ja sõlpärast, et sisuliselt see võib teistpidi töötada, et Trump ütleb, et aga mul ongi kogu kõigus olnud, et peabki olema Ameerika ennem kõike ja tootmine siin. Ega siis liberaalid on tegelikult kõiki asju valesti teinud.
2: <laughs> <Kaistis. laughs> Nii
1: on, ja. Aga me ei jõua rääkida nüüd teisest sambast ju, me saame sellest rääkida järgnevates saadetes ka, sest teema ei ole kadunud kuhugile. Tunnikene läks linnu lennul, meil oli siin lõbus oodab, et teil oli lõbus kuulata. Ja soovime teile ilusat talunud nädalat ja kohtume meele nädala pärast.
0: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetist reaadio.de ja uueduudised.de.